0: Budhista gyógyászatról, budhista élettanról szóló új sorozatunkban Mirejs László arról mesél nekünk, hogyan tudnak a világi budhisták hozzájárulni egy egészségesebb társadalomhoz, önmaguk és környezetük gyógyításához. Különböző budhista a szemléletből fakadó módszerekkel. Hat témakört járunk végig, a mentálhigiénia, az akupresszúra, a légzésterápia, a budhista jóga, az ajurvéda és a fitoterapia módszereit. Köszönjük, hogy hallgatnak minket! Mirabola. Gyógyítás a buddhizmusban. Első rész. Buddhista gyógyászat egy új fogalom. egy buddhista gyógyászat, így talán ez a fogalom, ez nem gyakran jön elő, illetve talán mondhatjuk, hogy régebben nem is nagyon jelent meg, több oknál fogva. Egyrészt azért, mert a Téraváda buddhizmuson belül megvannak a, hogy úgy mondjam, szabályok, ami a gyógyítást és általában a betegséggel kapcsolatos tevékenységet szabályozza. Most túl azon, hogy általában egy Téraváda szerzetes, aki egy szigorú életvitelt folytat, az nem is nagyon lesz beteg. De ezen túl is soron jól szabályozza a vinaja, hogy egy ö, téraváda szerzetes hogyan ö, viszonyulhat általában a betegséghez, mit kell tennie, milyen gyógyszert használhat, stb. 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 Tehát itt most per pillanat nem annyira a téravádáról és ö, hát nem annyira a buddhizmusról szeretnék ö, beszélni, hanem sokkal inkább a maháján a buddhizmusról, tehát arról a buddhizmusról, amikor tulajdonképpen világi buddhisták találkoznak valamilyen betegséggel, és ezt kell nekik egyfajta buddhista szemléletmóddal, buddhista megközelítéssel valahogy kezelni, és abból meggyógyulni. Szintén nem érintem a a vagyaján a buddhizmust, a tibeti buddhizmust, hiszen tudjuk, hogy a tibeti buddhizmusnak a gyógyítási rendszere, a gyüsi, az egy nagyon komplex és hát tulajdonképpen beavatásokon terjedő gyógyászati rendszer, de azt is tudjuk, hogy a gyüsi az Lényegében az, az indiai ajurvédikus gyógyászatnak a tibeti viszonyokra való átültetéséből keletkezett. Tehát lényegében teljes mértékben megfeleltethető a tibeti gyógyászat a hindu ajurvédikus rendszernek, bár persze ezt a tibeti gyógyító lámák nem igazán szeretik hangsúlyozni és hangoztatni, de ettől függetlenül ez így van. Tehát hasonlóképpen ugyanúgy három energetikára, energiai folyamatra épül, mint az ajurvéda a hasonlók a gyógynövények, gyógyszerek. Úgy a, végsősorban úgy a, a diagnózis és a terápia egyaránt összevethető a gyűsi és az ajurvéde esetében. Tehát ott egy jól kiépült orvosképzés révén tudják magát a a gyógymódot, hát hogy mondjam, továbbadni, és, és ezáltal a a irányzatoknak tulajdonképpen megvan, elsősorban a tibeti irányzatoknak megvan a maga gyógymódjuk. Viszont azoknak a buddhistáknak, akik a a buddhizmust követik, tehát nem tartoznak a vajjána tehát nem a tibeti buddhizmushoz, vagy a a más ágához, hanem mondjuk például Európába a Mahayana útját járják, tehát a széles utat, a világi buddhistákat értem ez alatt, azoknak is bizonyos értelemben kell legyen egy olyan eszköztáruk, a buddhizmushoz kapcsolódó gyógyítói eszköztáruk, amivel a különböző betegségeket, kezelni tudják, gyógyítani tudják, elsősorban a saját problémáikat, a saját betegségeiket, és ez egyrészt megfeleljen a buddhista szemléletnek, tehát buddhizmushoz közel álló világkép és szemlélet tükröződjön ebbe a gyógyászati rendszerbe. Másrészt pedig, hogy önmagunkat, önmagukat tudják kezelni, tehát, hogy ne kelljen, útonképpen, a csepről problémákkal elmenni orvoshoz, hanem megtalálják azt a gyógymódot, amely részben a gyakorláshoz is kapcsolódik, részben a buddhista szemlélethez is kapcsolódik. Ebből fakadóan tehát úgy tűnik egyre inkább, hogy szükség van arra, hogy ahogy az elmúlt évtizedekben a különböző buddhista iskolák egy egységes tanrendszerbe rendeződtek és rendeződni látszanak, tehát összekapcsolódik a Téraváda, a Mahayana és a Vajrayana a különböző iskolák berendeződnek egyfajta hierarchikus rendszerbe. Ugyanúgy szükség lehet arra is, hogy a buddhista gyógyászat, a buddhista élettan a különböző buddhista irányzatokhoz közeli gyógymódokat összefogja és egy egységes rendszerként meg tudja jeleníteni. Nem azok számára tehát, akik szerzetesek, és nem is azok számára, akik a tibeti buddhizmus szigorú követői és valamilyen láma vezetése alatt végzik a gyakorlatukat, hanem azok számára, akik buddhistának vallják magukat, a világi életüket folytatják, de szeretnének egy buddhista szemléletben élni és létezni, és szeretnék a különböző felmerült problémákat Egyfajta buddhista szemléletből fakadó, fakadó gyógyászati módszerrel, mint ahogy előbb mondtam, a buddhista élettannal vagy buddhista gyógyászattal azon belül kezelni magukat és megtalálni a megoldást az egészségügyi problémáikra. Nagyjából ez az alapja annak, hogy egyre inkább, jó magam is szükségét látom ennek, de egyre többen úgy gondolkodunk, hogy szükséges lenne a buddhista gyógyászatot egyfajta egységes rendszerbe szervezni, átfogni mindazt a tudást, amit a buddhizmus az idők során a különböző természetgyógyászati, úgynevezett komplementer vagy alternatív medicínai rendszerek kapcsán magukhoz szedtek, magukba ötvöztek. Tehát így módon azt módon azt lehet mondani, hogy a különböző iskolák által hát magukhoz vett gyógyászati rendszereket jó lenne valamiféle egységes rendszerbe összegyűjteni, és ennek lehetne adni tulajdonképpen azt a nevet, hogy buddhista gyógyászat, vagy buddhista élettan, és ebben számos olyan eszköz és módszer van, amellyel mondjuk egy világi buddhista a felmerülő egészségi problémáját hát, kezelni tudja, meg tud a betegségeitől szabadulni. Na most, egy mire gondolok, egy kicsit részletesebben, ugye ha végignézzük azokat a nem annyira komplementernek, Újabban nem komplementernek nevezik ezeket a természetes gyógymódokat, hiszen nem valami párhuzamosság van, hanem inkább alternatívnak, tehát alternatív gyógyászatnak, egyre inkább alternatív gyógyászatnak nevezik a természetgyógyászati módszereket. Tehát ezen belül a magam részéről hat olyan területet gyűjtöttem össze, amelyik a buddhizmus valamely ágához kapcsolódik, tehát legyen az tibeti, vagy indiai, vagy kínai, vagy, vagy adott esetben délkelet-ázsiai vagy Japán. Tehát hat olyan jól elkülöníthető területe van a gyógyászatnak, amelyet a buddhizmus valamely ága használ, vagy legalábbis közel áll hozzá, És ezek ugye értelmeszerűen az első ilyen irányzatot, vagy első olyan technikát, ami betegségek kezelésénél praktikusan elő tud jönni, az az elsődlegesen értelmeszerűen a mentálhigiénia. Amikor, hát most nagyon egyszerűen értelmezve azt jelenti, hogy hogy mentálisan tiszták vagyunk, tehát mentálisan rendezettek vagyunk. És mielőtt erről mélyebben Belemennék, elsorolnám ezt a hat területet, ugye elsősorban tehát a mentálhigiénia, gondoljunk itt másodiknak az akupresszúrára, amit tulajdonképpen elsődlegesen a kínai buddhistákra és a kínai buddhizmushoz kapcsolódóan jelentkezik. Itt nem az akupunktúra, tehát nem egyfajta beavatkozás, be, be, tehát testen belüli kezelésről van szó, hanem pusztán csak presszúráról, tehát a különböző pontoknak a e, nyomásával, masszírozásával, járó gyógymódról beszélünk az akupresszúra esetében. Akkor harmadikként ide sorolhatjuk ugye a légzés terápiát, ami hát tudjuk, hogy a légzéssel nagyon sok ö, 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 betegséget meg lehet gyógyítani, meg lehet előzni, de még visszatérek rá. A negyedikként talán teljesen természetes módon a jogát említeném, ami nagyon praktikus és gyakorlati módszereket nyújt arra, hogy különböző egészségügyi problémákat kezeljünk vele. Ötödikként a sokak által ismert és szeretett Ajurvédát jelölném meg, ami ugye az indiai buddhizmusnak az alapja, és egyszer már beszéltem arról ebben a rádióban, hogy a Ajurvéda hogyan kapcsolódik a magának, Budhának is az életéhez, és hogy Buddha is tanult tulajdonképpen Ajurvédát, és az életét az Ajurvéda hát, rendszere alapján szervezte, és ez nagyon fontos, hogy mi is megpróbáljuk ennek alapján szervezni az életünket. És tulajdonképpen a hatodiknak még megemlíteném a fitoterápiát, tehát a gyógynövényekkel kapcsolatos beavatkozásokat, amelyek szintén a keleti országokban nagyon nagy hagyománya van, de hát be a nyugati országokban is. A keleti országoknál esetében talán azért rendezettebb a, a fitoterápia, mert, mert ott van egy olyan alap, és itt gondolok az ajúrvédára, tehát az élettanra, amely összefűzi ezeket a gyógynövényeket, és ennek kapcsán nem pusztán csak a hagyomány által közvetített hatóerőkkel és gyógynövényekkel dolgozik az ember, hanem közvetlen tapasztalásra épülő Ö, ö, hát ö, módon megtapasztalja, hogy mi, mi a betegsége, és megtapasztalja, hogy milyen gyógynövény az, amit adott esetben például az ajürvéda ajánl rá, ezt kipróbálja, és ö, sok esetben ezeket a gyógynövényeket párosítja, kezeli, használja. Tehát mindenképpen a fitoterapia is hozzátartozik a a, a buddhista gyógyászathoz. Tehát ebbe a, be lehet csorolni ebbe a ö, nagy csoportba, amit a buddhista életem, vagy buddhista gyógyászat néven próbálunk most összefogni. Tehát ez a hat terület, amit első, lehet, hogy még van több, lehet, hogy ezen érdemes gondolkodni, hogy a különböző buddhista vonalak milyen gyógyászati rendszerekkel találkoztak, és azt hogy építették be, hogy vették. Hát nekem hirtelen ez a hat jutott eszembe. És ha arra gondolok, hogy már nagyon-nagyon régóta az indiai jogában is, sőt a Siddha jogában is nagy szerepet kap az a hármasság, ugye, amit úgy szoktak mondani, hogy Tulajdonképpen három terület van, amivel egészségesen tudjuk tartani magunkat. Az egyik a légzés, a másik a táplálkozás, a harmadik pedig a fizikai joga. Ugye a légzés általában a különböző cirkulációs és a testben lezajló áramlásos folyamatokkal függ össze. A gyomor, értelemszerűen a táplálkozás az a gyomor és a a, a jó ö, ö, átalakulás, a, a táplálékok megfelelő hasznosításával függ össze, a jóga pedig a konstitucionális betegségekkel, tehát azokkal, amelyek a gerincel, a különböző testrészeinkkel függ össze, ugye ide tartozik az izom, a csontozat, meg a rugalmasságunk, meg a merevségünk, meg egyebek. Tehát ez a három már önmagában, tehát a légzés, a, a táplálkozás, illetve a júga, ez a három már önmagában egy olyan egységes rendszer tud adni, amellyel egészségesen tudjuk tartani magunkat. De ehhez még hozzájötnek olyan ö, előbb említett dolgok, mint az akupresszúra, amivel célirányosan szerveket tudunk kezelni, vagy ö, ugye az ajurvéda, ami összefoglalja ezt az egészet vagy a gyógynövény ismeret, amikor szintén célirányosan tudunk egy betegséggel kapcsolatosan teják és egyéb gyógynövények használatával fel tudunk lépni. Tehát mindezek azt jelzik, hogy a buddhizmus környezetébe és a buddhista elvekkel kapcsolatosan vannak olyan technikák, amelyeket egy buddhista mindenek előtt alkalmazzon, mindenek előtt azt értem, hogy ha jelentkezik egy probléma vagy betegség, akkor Egy buddhista nem elsősorban szalad az orvoshoz, nem nem másokat kérdez meg elsődlegesen arról, hogy mi az ő baja, hanem megpróbál ennek utána járni, kihasználja az önismeretét, és ezekkel az egyszerű, viszonylag természetes praktikákkal megpróbálja megszüntetni azt a jelentkező kórt, jelentkező betegséget, amelyel, mint tudjuk, minden embernek előbb-utóbb szembe kell nézni. Azért fontos ez, és azért kell, hogy az ember ebbe az irányba fejlődjön, és a tudatát ebbe az irányba művelje, mert mert azt beláthatjuk, hogy nyilván vannak olyan betegségek, amelyekkel kórházba kell menni, amit csak valami operációval, vagy valamilyen beavatkozással, súlyosabb beavatkozással lehet megszüntetni, de a betegségek többsége az úgy fejlődik ki, hogy valamilyen nagyon kis lelkiokból lesz egy erősebb, egy, egy súlyosabb lelki ok, majd a súlyosabb lelki ok fokozatosan, a tudatát az embernek eluralja, elhatalmasodik a tudatába, majd a következő lépésben fokozatosan kiterjed a testiségére is, és azután pedig a következő lépésben pedig megjelenik valamilyen szervben, megjelenik, mint konkrét betegség. Ugye mi buddhisták ezt az elvet valljuk, hogy a hogy elsődlegesen a létünk tudati lét, és a betegségünk is tudati gyökerű. Tehát a lelkünkben van a gyökere ezeknek a problémáknak, és ezért mi buddhistáknak mindenképpen nagyon fontos, hogy járjunk utána a saját, saját tudatunkba, a saját lelki életünkbe, járjunk utána, hogy mik azok a problémák, mik azok a szokások, rossz beidegződések, amelyek generátorai lehettek ezeknek a a megjelenő betegségeknek. Tehát nagyon fontos, hogy az önismeretet használjuk a gyógyászat területén, sőt tovább megyek, nem nem csak úgy általánosságban az önismeretet, hanem bizony a belátást, a belátást gyakorlásból fakadó eredményeket és gyümölcsöket is használjuk akkor, amikor valamilyen betegségekkel szembenéznünk, hogy ezáltal is egyre mélyebb és mélyebb megismeréshez jussunk. Az első, az előbb említettem ezt a hat módszert, a mentálhigiénia, a köpesszúra, a légzéstelépia, a jóga, az aervéde és a fitotelépia, és láthatjuk, hogy tulajdonképpen ebből az első, a mentálhigiénia, az azért nagyon fontos kérdés, mert ha Ha mert a szellemileg, és most itt tágítsuk ki, szellemileg és lelkileg, vagy összefoglalva, tudatilag, rendezett és tiszta és józan tudatos állapotban vagyunk, akkor nagy valószínűséggel a betegségek elkerülnek minket. De az is lehet, hogy belefutunk valamilyen olyan helyzetbe, ami magával ragad, amikor a külső ingerek bennünk elhatalmasodnak, és nem tudunk ezzel védekezni, és ez előbb-utóbb valamiféle tisztátalan mentális működéshez vezet, és az pedig utána valamilyen betegséghez vezet. Nos, ekkor is az elsődleges szempont mindenképpen az, hogy keresjük meg magunkba azt a szellemi vagy lelki vagy tudati tisztátalanságot, amely később a testi betegségnek a gyökere lehet. Tehát a mentál higiénia az nagyon szigorúan kapcsolódik a buddhizmushoz, hiszen a buddhizmus alapállásából fakadóan a befelé forduló, az önmagá, önmaga felé forduló életvitellel kapcsolatosan az ember jó, hogyha magába fordul és magába keresi ezeknek a betegségeinket az okát, és legtöbbször valamilyen tisztátalanságot, valamilyen rendezetlenséget talál. Tudjuk jól például a tibeti gyűsiből, vagy akár az ayurveda de általában a buddhista világképből, hogy minden betegségnek három gyökéroka van. És nyilván nem mondok ebben újat, Hogyha azt mondom, hogy ez a három gyökérok, ez tulajdonképpen ugyanaz a gyökérök, amit a buddhizmus, a létkerék és a egész kozmológiája alapjának gondol, tehát a vágy, a gyűlölet és a tompaság, vagyis Kimondhatjuk a gyűsi alapján, hogy minden a betegség, a vágy, a gyűlölet és a tompaság valamelyik e, 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 hát komponensének az elhatalmasodásából fakad. Tehát vagy a vágy, vagy a gyűlölet, vagy a tompaság, vagy akár kettő ezek közül, vagy nagyon rossz esetben mindháromnak az elhatalmasodásából fakad. Tehát nagyon egyszerű példával, hogyha mondjuk a lelkünkben, a tudatunkban a gyűlölködés, hát eluralkodik, akkor egészen biztosak lehetünk abba, hogy előbb-utóbb valamilyen gyulladásos betegség jelenik meg. Tehát egészen biztos, hogy ez a fajta lelkünkben meggyökevesedő gyűlölet előbb-utóbb betegséggé fajul. Ebből az is következik, hogy ha van egy betegségünk, akkor vissza tudunk nyomozni, hogy akkor vajon az a vágy, a gyűlölet vagy a tompaság kategóriájába tartozó lelki folyamatnak a következménye. És ez már nagyon nagy dolog, hogyha valaki egy betegségét, egy valamilyen problémáját elkezdi kutatni az okát. Hiszen két válasz van, az egyik, hogy szalad az orvoshoz, a másik, hogy elkezdi kutatni az okát. És ha elkezdi kutatni az okát, az már, az már önmagában szinte egy gyógyszer, mert bizony a betegség megmutatkozik, megmutatja a maga okát, tehát rávezeti az embert arra, hogy mi lehet az a berögző szokás, vagy az a, az a lelki egyensúlytalanság, aminek a következménye a betegség. Tehát az első mindenképpen az, hogy a betegséggel szemben egy buddhista, elgondolást, egy buddhista elképzelést állítsunk szembe, és ez pedig az, hogy mindenek előtt, mielőtt orvoshoz megyünk, mielőtt bármit csinálunk, próbáljuk meg önmagunkba megtalálni annak a betegségnek az okát, és az okok elsődlegesen a gyűlölet, tompaság hármasságához vezetnek minket. Ugye hát ha belegondolunk, akkor az a űrvéde is és a gyüsi is erre épül, ezt mondja, hogy ez az alapja a gyógyászatnak, és hát butha, a gyógyító butha az ilyen értelemben ki is nyilatkoztatja, most itt az a, a tantikor szölegek, hogy, hogy a gyűlölet és a tompaság tulajdonképpen minden betegségnek a forrása. Amikor tehát a higiénéről beszélünk, akkor elsődlegesen arról beszélünk, hogy a saját lelkünket tisztán kell tartani, a saját tudatunkat tisztán kell tartani, tisztán kell tartani ettől a háromtól, de ez, ez a három csak egy összefoglaló név, hiszen ezen belül nagyon sok olyan lelki probléma lehet, ami később betegséget vezethet, tehát egy a lényeg, hogy a befelé fordulás és az önvizsgálat, ha ahhoz kapcsolva a probléma felvetődik, és ahhoz a befelé fordulást helyezzük, tehát befelé fordulással, önfigyeléssel, önvizsgálattal reagálunk egy betegségre, akkor abban nagyon nagy esélyünk van arra, hogy megtaláljuk a gyökér okát annak a problémának, ami sokszor nagyon egyszerű, sokszor nagyon bonyolult, de mindenképpen közeledünk az okához, és az azt is jelenti, hogy ez kihat a betegségre, és elindulhat a gyógyulás útja, gyógyulás folyamata. Persze nagyon nehéz meglátni magunkba ezeket az okokat egyszerűen azért, mert nincs szemünk arra, hogy mi zajlik magunkba. Ez az egyszerű oka. Ezért van az, hogy aki már buddhista gyakorló, aki már végez vagy szemlélődéses gyakorlatot, vagy koncentrációs, vagy meditációs, vagy imaginációs gyakorlatot, tehát végez magával gyakorlatot, annak lényegesen könnyebb rátalálni ezekre a gyökírokokra, Ha meg nagyon sokat gyakorol és jól gyakorol, akkor meg egyáltalán nem is kell be a problémával szembesülnie, mert már akkor észreveszi a beteg folyamatot, amikor az még csak kialakulóban van. Tehát ha például valaki megy az utcán és lát egy csúnya jelenetet és attól mérges lesz, akkor tudhatja, hogy benne már a méreg eh, már el, el, elindult egy gyarapodási úton, tehát már elkezd sokasodni, elkezd gyarapodni, és annak előbb-utóbb betegség lehet az oka, tehát rá kell kérdezni arra, hogy miért lesz ingerült, miért lesz mérges egy jelenségtől, miért nem tudja kontrollálni azokat az alap, ö, ö, miért nem tudja használni azokat az alapgyakorlatokat, amelyeket ugye a buddhizmus. Tanít, például, hogy az érzékszerveken befolyó élményeket kontroll tartsuk. Ugye van erről egy nagyon híres versike, hogy a, a, az érzékszervek öt kapujában feszül az éberség hálója áthatolhatatlan, benne a szennyeződések mind fennakadnak, és a tiszta tudatosság leöli ezeket. Ugye ez a gyakorlat lényege? hogy az érzékszervek kapujában odaállítunk olyan tudatosságőröket, amelyek, hogyha látunk valamit, vagy hallunk valamit, vagy észlenünk valamilyen a kapunk, valamelyik kapunk keresztül valamit, akkor az ne szennyezze a tudatunkat, attól mi még ne változzunk meg, mert az érzékszerveken keresztül látunk valamit, vagy hallunk valamit, vagy ízlenünk, vagy tapintunk, hanem képesek legyünk ezeket a benyomásokat megszüntetni. Na most, ha valaki ezt kiépíti ezt a rendszert, ugye, ami tulajdonképpen a vipassaná típusú gyakorlatoknak a lényege, hogy a kapukba éves őröket állítsunk és ne hagyjuk, hogy a tudatunkra mindenféle szennyeződés behatoljon és minket megmérgezzen, tehát ha valaki ezt gyakorolja és egyre inkább vala a, 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 a képességgel rendelkezik, hogy észreveszi, amikor a tudatát valamilyen dolog szennyezni akarja, vagy tisztátalanná akarja tenni, ezt észreveszi, és megöli a tudatossággal, tehát nem hagyja, hogy ez a tudatára hasson, akkor nagy valószínűséggel elmondható, hogy tisztán tudja tartani a tudatát a külső behatásoktól, és tisztán tudja tartani a tudatát a belső behatásoktól is, tehát időben felfedezi, hogyha valamilyen oknál fogva, például egy nagy nyári melegben mondjuk, elhatalmasodik a tűz, észreveszi, hogy a szervezetében a tűz kezd túlsúlyra jutni, észreveszi, hogy egyre idegesebb, egyre, egyre ingerültebb, ami azt jelenti, hogy már nem csak a teste, hanem a tudata is érintette a túlsúlyba. Tehát észreveszi magába a folyamatokat és tulajdonképpen ez a leglényegesebb. És ha, ha nagyon röviden meg kell határozni, hogy mi is igazán a buddhista gyógyászat, akkor azt kell mondjam, hogy túl azon a hat technikán, amit az előbb felsoroltam, elsődlegesen az, hogy az önfigyeléssel tisztán tudjuk tartani a tudatunkat, úgy a külső szennyeződésektől, mint a belső szennyeződésektől, és ennek eredményeképpen meg tudjuk előzni azokat a részben lelki, tudati, részben később testi problémákat, amelyek, az emberi élet során jelentkezhetnek. Most tehát nagyon röviden ez a lényeget tulajdonképpen a buddhista gyógyászatnak, hogy ezekhez a technikákhoz, amiket egyébként a világban ma alkalmaznak, hiszen az akupunktúra, akupresszúra az egyre elterjedtebb. Az ajurvédát egyre többen ismerik, keresik, szeretik, használják, Hasonlóképpen a gyógynövényeknek ugye egy reneszánsza van, a légzésterápia terápia egyre inkább köztudott, hogy milyen sok betegségre lehet alkalmazni. Tehát ezek olyan dolgok, amiket a mai világban használnak. De mi buddhisták ehhez hozzáteszünk egy plusz komponenst, és az a plusz komponens az, hogy nem csak az akupresszúrát használjuk, hanem az akupresszúrával párhuzamosan az önfigyelést is bevetjük, mint fegyvert, mint, mint az eszköztárunkból, mint egy lehetőséget. Tehát párosítjuk az akupresszúrát az önismerettel, az önfigyeléssel, vagy a jogát szerint az önfigyeléssel, vagy az ajurvédáccal az önfigyeléssel, és tulajdonképpen ettől lesz igazán buddhista ez a technika, ez a terápia rendszer, vagy terápia módszer, és ezáltal tehát a buddhizmus, ő, ő, magához tudja ő lenni ezeket a technikákat, amelyeket persze az idők során használtak is, szerzetesek, illetve általában a különböző országokban, amerre a buddhizmus elterjedt, ott általánosan is, ismert volt. Tehát van egy plusz komponens az, hogy ezekhez a technikákhoz hozzákapcsoljuk magát, az önismeretet, magát, azt, amit a egy buddhista ember gyakorol, a meditációt, vagy a koncentrációt, és ennek eredményeképpen mondhatjuk azt, hogy kialakul a buddhista élettan, vagy a ugye buddhista ajurvéda, végül is a buddhista élettan lehetne lefordítani, vagy a buddhista gyógyászat, ami Mondhatom talán, hogy egy külön ága a gyógyászatnak, hiszen nem elégszik meg azzal, hogy gyógytaját alkalmaz mondjuk a fitoterápia esetén, hanem ehhez a hozzá hozzákapcsol egy megfigyelési rendszert, nem csak abból a szempontból, hogy mi a betegség lényege, tehát mi a betegség, hanem abból a szempontból is, hogy a elfogyasztott gyógynövényre, hogyan reagál a tudata, hogyan reagál a teste, hogyan reagálnak az életani folyamatai. És ez az önfigyelés kettős célt, kettős célt fog szolgálni. Egyrészt megszűnik az a problémája, az a betegsége, ami kapcsán előtérbe helyezte, mondjuk például fitoterapiát, vagy más, más módszert, másrészt pedig egyre nagyobb és nagyobb tudatossággal, önismerettel fog rendelkezni. És ebben a pillanatban már a buddhizmus útján járunk, ugye a buddhista technikát alkalmazzuk, úgy, hogy mellé bevettünk egy természetgyógyászati területet. Nos hát úgy gondolom, hogy nagyon röviden végül is erről van szó, bár az is hozzá tartozik, hogy ez a fogalom így még igazán nem épült be talán még a buddhista gyakorlók hát életében se, hiszen, eh, hiszen ahogy a buddhizmus most a 21. századba érkezett el odáig, hogy például, mondok egy példát, hogy például a tájföldi a buddhisták egyre inkább érdeklődnek a maháján a technikák iránt, sőt, a vajjaján a technikák iránt, hiszen éppen ugye Agóc Tamás fordított le egy tájföldiek által összeállított nagy buddhizmusról szóló könyvbe, éppen a tibeti buddhizmus fejezetét Agócs Tamás fordította, ugye azt hiszem az UNESCO állít, állítja ezt össze, jól tudom, vagy az ENSZ, most ezt nem tudom, de lényeg az, hogy az Agócs Tamás írta ebbe a könyvbe a a Vajjaján a fejezetet, tehát egyre inkább egységesül a buddhizmus, és nyugatra, nyugaton már lehet azt mondani, hogy egyre jobban, egyre inkább összeáll egyfajta egységes rendszerbe az a sok különböző irányzat, amely ma még a buddhizmuson belül felelhető. Nos, ugyanígy nagy valószínűséggel a egészség-betegség kérdés körére választ adó gyógyászat is egységesülni fog abban az értelemben, hogy a buddhisták, akik a buddhista elvet vallják, de ugyanakkor világi életet élnek és, és, és járják a maguk útját a világba. Nos, ezek ennek legyen egy olyan eszköz a kezükbe, amellyel a felmerülő betegségeket kezelni tudják. Éppen ezért az egyház, a a tankapjabutista egyház, és remélhetőleg hamarosan a főiskola is, egyre fontosabb feladatának tekinti azt, hogy a követőinek, a, a, a pártolóinak hivatalosan is elérhetővé tegye ezt a hát, több évezredes tapasztalatokra épülő gyógyászati technikákat, természetszerűleg a buddhista praxis mellé, hogy ezzel elősegítsen egy olyan tudati-lelki fejlődéshez szükséges testi egészséget és testi erőt, testi helyes életvitelt, tudjuk, hogy a 8-7 ősvénynek az ötödik, Ösvénye, a Samyaka Jiva, ami azt jelenti, hogy helyes életvitel, és a helyes életvitelhez hozzátartozik az is, hogyha az ember valamilyen betegségben találja magát, akkor ennek a gyógyszerét saját maga keresse meg a saját életébe és hát tudjuk jól, hogy milyen kis egyszerű dolgoktól meg tudunk betegedni, hogyha túl későn eszünk, hogyha nem figyelünk oda a melegbe, vagy a hidegbe arra, hogy azt óvjuk magunkat tőle, vagy hogyha a táplálkozásunk diszharmonikus, és olyan dolgokat eszünk, ami nekünk nem jó, meg sok ilyen apróság van, amit, amit az önismeret kapcsán fel tudunk fedni, meg tudjuk találni az okát, és nagyon-nagyon sok hát, mélyebb problémát meg tudunk ebben előzni. Na most általánosságban ezt szerettem volna elmondani a buddhista gyógyászattal kapcsolatban, és tulajdonképpen igazán várom azokat a, ezen a téren dolgozó, vagy ezzel a területtel érintett buddhistákat, akiknek van ötletük, akik, akik ebbe az egységesítő, egységesítő folyamatban részt vesznek és ebbe dolgoznának. Tehát, Igazából véve ez most fog kialakulni, most van kialakulófélben, már történnek kísérletek arra, hogy magyarországi felsőoktatási intézményekkel valami együttműködés kialakulhasson ahhoz, hogy itt a főiskolán is a butista gyógyászat az esetleg valamiféle külön szakirányát tudjon fejlődni hogy valaki, aki eljön a buddhista főiskolára, az ne csak avval ismerkedjen meg, hogy milyen irányzatok vannak, milyen gyakorlatok vannak, és ezt hogy kell csinálni, hanem avval is megismerkedjen, hogy milyen terápiás módszerek azok, amik a buddhizmus kapcsán elérhetőek, és ezt alkalmazni is tudja. És hát igazából véve nagyon jó lenne, hogyha minél többen ebbe bekapcsolódnának, vagy legalábbis fontosnak tartanák, hogy ez, ez létrejöjjön, mert akkor nagy valószínűséggel előbb-utóbb keresztül tudjuk vinni azt, hogy az egységesülés ülés ez végre tudjon, végbe tudjon menni. Na most ezen belül hagy ismertessek egy olyan fontos, dolog, fontos rendszert, ami elsődlegesen a kínai gyógyászat területén, tehát az akupunktúra és akupresszúra területén használatos, de megtalálható az ajurvédában is ennek az indiai változata, nevezetesen az, ami talán már volt szól róla, de nem baj, hiszen ezt nagyon sokszor érdemes feleleveníteni, hogy az ajurvéda is és a kínai gyógyászat akupunktúra, akupresszúra egyaránt azt tanítja, hogy a bennünk áramló energiák, hiszen mi energiákból állunk különböző, energiatípusokból, de összességében, tehát nem anyagból van a testünk és a tudatunk, hanem, hanem mozgásból, energiából, áramlásból van a testünk is és a tudatunk is. És azt tanítják ezek a gyógyászati rendszerek, hogy valójában egy meghatározható ciklusban zajlik az élettani folyamatok egymás utánisága, tehát bizonyos időszakokban más és más szervek vannak energetika, energetikailag telítve, és ilyenkor kell azt a szervet kezelni. Tehát van ugye ezzel kapcsolatban egy szervóra, szerv amit hát nagyon sokan ismernek, mert most már nagyon sok felé lehet vele találkozni, de ez is összefügg az önfigyeléssel, és ez is összefügg a gyakorlással, tehát ezért érdemes vele foglalkozni, ami kimondja, hogy a napnak a 24 órájában, egész pontosan kettős órákról beszél, tehát a napnak a 12 kettős órájában a energia különböző szervekbe áramlik. Ebből az következik, hogy általában, ha egy szerv megbetegszik, akkor abban az időszakban jelentkeznek a tünetek. Ezzel már lehet is azonosítani, hogy milyen szervvel van a probléma, hiszen azonosítható, hogy bizonyos időszak melyik szenfez kapcsolódik. Másfelől abban az időszakban kell a szervet gyógyítani. Mert hiába veszünk be mondjuk egy májteát, mondjuk, Mit tudom én, reggel, amikor a máj nem érintett, a, a máj energiája nem érintett reggel, tehát ilyen szempontból nem találkozik a terápia a szervel, nem érintkezik ez a kettő, tehát nem, nem lesz hatékony a, a terápia, hiszen meg van határozva, hogy például a máj az gyakorlatilag éjjel egy óra és három óra között aktív ennek következtében éjjel egy óra és három óra között valaki felébred rendszeresen és úgy érzi, hogy valami nem stimmel, esetleg izzad, vagy vagy valamilyen fájdalma van, akkor egyértelműen azonosítható, hogy ott a májjal van probléma, a mérgezettséggel van probléma, tehát meg kell tisztulnia, meg kell tisztítani a máját ahhoz, hogy az a probléma megszűnjön és a terápiát is akkor kell bármilyen furcsa, tehát ilyenkor a legjobb, mondjuk most ebben az esetben most csak kiemelve ezt a problémát, ilyenkor az a legjobb, hogyha valaki csinál egy jó teját, és ha felébred, abból egy kicsit elkortjógat, és visszafekszik. Mert akkor a máj aktív, abban az értelemben, hogy az energia ott a máj, májba áramlik, tehát akkor jelentkezik a tünet is, akkor keletkezik a, és, illetve akkor van lehetőség a gyógyítására is. Ugyanúgy ugye a szervóra mutatja nekünk, hogy egytől háromig 3-ig a máj, 3 ötig 5-ig a tüdő, hasonlóképpen, hogyha valaki 3 és 5 óra között rendszer sem felébred, Különösen, ha valaki hajlamos arra, hogy például a dohányos és három és öt óra között felébred és rágyújt, biztos, hogy a tüdejével már probléma van. Még nem biztos, hogy erősen jelentkezik az a probléma, de már probléma van, tehát annál nagyobb öngyilkosság nincs, tehát Értelemszerűen a májtisztító, illetve a tüdőtisztító teját, vagy, vagy, vagy a tüdőtisztító gyakorlatot is erre az időszakra kell tenni. Ha valaki 3-5 óra között felében, akkor kell tulajdonképpen úgy a teját elfogyasztani, mint valamilyen kis gyakorlatot. Elsődlegesen, értelemszerűen légzés gyakorlatot végeznie hogy egy picit tisztítsa a tüdejét, és ennek eredményeképpen, ha ezt rendszeresen csinálja, azt fogja tapasztalni, hogy nem fog felébredni 3 és 5 óra között, ami azt jelenti, hogy egy picit megnyugodott az az energia, a tüteje egy kicsit kitisztult, és már nem annyira súlyos a probléma. Ugyanígy megy tovább, ugye 5-től 7-ig a vastagbél, nem véletlen, ugye ez a székelés időszaka, ami a széklet és a vizelet egyaránt nagyon jó arra, hogy terápikusan, illetve, bocsánat, diagnosztikusan ránézzünk arra, hogy mi is lehet a probléma, ugye, hogy túl száraz, túl nedves, túl, túl színes, túl fakó, stb. 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 Tehát ezek nem, ö, ö, hogy mondjam, csak nem, nem ö, hogy mondjam, ö, guztustalan dolgok akkor, hogyha tényleg az ember odafigyel a dolgaira, akkor bizony a vizelet is, a széklet is és a minden más alkalmas arra, hogy meglássuk magunkba, hogy hogyan is zajlanak ezek a folyamatok. Tehát ilyen szempontból 5 hétig, tehát a vastagbél időszaka van, ugye ekkor van a is időszaka, és ekkor jelennek egyébként meg értelemszerűen a vastagbél problémák, tünetek is, és ekkor kell tehát a vastagbél problémákat orvosolni. És hát nyilván, hogy milyen gyógynövényjel, milyen technikával, az nagyon függ attól, hogy mik a tünetek, hogy hogy például gyulladás van, vagy egy kiszáradás van a a vastagbélben. Ugye mostanában nagyon divatos lett az úgynevezett széklet áthültetés, ha szabad így mondanom, amikor ugye Például előfordul, hogy túlzott vastagbél mosás által valaki kiüríti a vastagbeléből azokat a mikróbákat, meg ilyen, hogy is nevezik ezeket, bocsánat, ilyen apró kis lényeket, amelyek az átalakítást végzik és ilyenkor be, be, be szoktak ültetni tulajdonképpen, idegen székletet be szoktak ültetni, mert a széklet tartalmazza ezeket a kis mikroorganizmusokat, amelyek tulajdonképpen lebontják a táplálékot és a mérgeket összegyűjtik és egységes székletként eltávolítják. Tehát ilyenkor, hogyha nagyon, nagyon kiürül a szervezet ebben a szempontból, még ez is elképzelhető, újabban ez nagyon nem a buddhista gyógyászat területén alkalmazzák, hanem, hanem értelmszerűen más területen, de már ilyen is van. De például ezzel kapcsolatban, hogyha valaki vastagbél tisztítást végez, ami ugye egy örvédikus gyógyszer, gyógymód, vagyis el akarja távolítani a vastagbélből a felhalmozott levegőt, hiszen ott felhalmozódik a levegő, és ez bizony sok esetben nagyon súlyos problémákat is okozhat, akkor a vastagbélmosást is ebben az időszakban kell elvégezni. Tehát reggel 5 és 7 óra között akkor az illető nem meditál, hanem csinál egy jó beöntést, amit, mint említettem, nem szabad gyakran, de viszont időnként egy nagyon hasznos, különse azoknak, akiknek a vastagbél probléma hát, ö, 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 veszélyeztetettek ilyen szempontból. Ezek meg tulajdonképpen azok a típusok, akik levegősek, akik túlmozgásosak, akik, ö, 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 akik ö, ö, állandóan jár a kezük, vagy túlaktívak, a hiperaktívak, ezek mind levegő problémák, és azokat mind ilyenkor kell kezelni, de persze vannak nagyon jó gyógynövények györgy, is, olajos beöntés, meg egyebek, például a szezámmagos magos beöntés, vagy akár csak a szezámmag mag elfogyasztása. Tehát, hogy valaki ilyenkor reggel egy kis szezám olajat fogyaszt, az nagyon jót tesz, például a, a felkerés után olyan 5 óra felé, az nagyon jót tesz a vastagbélnek, tehát közvetlenül ö, ö, tudja a vastagbél pro, ö, problémát ö, kezelni. Azt meg onnan tudja, hogy van ilyen problémája, hogy adott esetben ténylegesen az alsó, úgynevezett alsó szél, tehát az öt szél közül az egyik, az alsó szél, az megszaporodik, és hát beszéljünk magyarul, gyakran kell szellenteni és érzi, hogy a belébe a levegő sok, hát erre nagyon oda kell figyelni, mert ez az alapja tulajdonképpen nagyon sok vastagbeli problémának. Tehát és így tovább, megyünk tovább, 7-től 9-ig ugye a gyomorban van az energia, ezért aztán ilyenkor tulajdonképpen ezért, ezért nagyon jó az, hogyha olyan 7 óra felé egy nagy pohár vízzel a gyomorunkat átiszt, megtisztítjuk, tehát kimossuk, és nem hagyjuk, hogy a gyomor aljánot leülepedjenek mindenféle ilyen nyákos dolgok. De ha például azt érezzük, hogy reggel egy kicsit hány ingerünk van, vagy, vagy mit tudom, a reggeli fogmosásnál érezzük, hogy bizony közel járunk ahhoz, hogyha a nyelvünket megérintjük, megkapirgáljuk, hogy ilyen kis hány inger jelentkezik, akkor egészen biztosak lehetünk abba, hogy a gyomorunk tele van méreggel, és ilyenkor bizony 7 és 9 óra között az a legjobb, hogyha iszunk egy csomó vizet, és kihányjuk, tehát a vakman terápia ugye az ajurvédában egy nagyon fontos része a vakman terápia, ami azt jelenti tulajdonképpen, hogy eltávolítjuk a mérgeket a gyomorból, mégpedig úgy, hogy folyadékkal felhigítjuk, ez például lehet édesgyökeres víz, ugye édesgyökeres szoktak az ajurvédikusok is, de más ilyen erős tisztító növény, amivel aztán azt megisszuk, azt a vizet, sokszor egy-két liter vizet, és utána ezt eltávolítjuk a gyomorból, és ez kihoz nagyon sok mérget a gyomorból, és azt fogjuk tapasztalni, hogy megkönnyebbül a gyomrunk, hogy megkönnyebbülünk, és bizony ezzel olyan Elsődlegesen megfázásos és a felső traktusban jelentkező nyálkás betegséget tudunk megelőzni, ami hát télen és tél végén nagyon-nagyon sok problémát okoz annak, aki erre érzékeny. És akkor mehetünk tovább, például utána a 9 és 11 között ugye a hasnyálmirigyben van az energia, ez azt jelenti, hogy a hasnyálmirigy problémák többségét ilyenkor kell kezelni. Egyébként ilyenkor is fáj a legjobban, hogyha ilyen problémánk van. Ugye a hasnyálmirigy egy ilyen fura fájdalommal jelentkezik, egy ilyen ővszerű öv, fájdalommal. Tehát ugye a hasnyálmirigy magasságába körbe fáj a mindenünk, tehát ilyen ővszerűen fáj a hasunk az jelzi, hogy a hasnyálmiriggyel valami probléma van, és hát azért kell nagyon vigyázni a hasnyálmiriggyel, mert a legnehezebben ö, 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 visszagyógyuló, tehát nagyon nehezen... Ö, reprodukálja a a szöveteit, a legnehezebben tulajdonképpen a gyógyul meg, mert ő inkább csak hát, leépül, de felépülni nagyon nehezen tudjuk erre kényszeríteni. De van egy nagyon jó ajurvédikus gyógyszer, amit valószínűleg mindenki hallott, és ez a kurkuma. És hogyha valaki 9 óra felé egy kis kanál kurkumát megeszik, Biztos lehet benne, hogy a hasnyával nem lesz problémája. Mert a kurkuma kimondottan a hasnyálmirigynek. De nem csak a hasnyálmirigynek, hanem a hasnyálmirigy által okozott minden problémának, például ilyen a cukorprobléma, meg minden egyéb, ami a hasnyálmirigyből származik, annak bizony a kurkuma és a jó időbe elhelyezett és elfogyasztott kurkuma a gyógyszere. És néha az ember úgy elszomorodik egy kicsit, amikor azt hallja, hogy valaki hasnyálmi problémával küzdik, és az ott esetben van, ugye nagyon sok esetben, hogy valami hasnyálmi rágba meghal. És ugyanakkor pedig ezeket a nagyon egyszerű, nagyon pofon egyszerű módszerekkel nagyon sok esetben, hát ha nem is a súlyos hasnyámígy rákot, de a, a, a megelőzést mindenképpen elő tudja segíteni, akkor az ember úgy elszomorodik, hogy mennyivel jobb lenne az, hogyha az emberek rendelkeznének valami kis ismerettel a saját belső működésüket illetően, mert hát nagyon-nagyon sok ilyen dolgot meg lehet előzni ilyen kis apró ö, ö, gyógymódokkal. És ha már elkezdtük, akkor menjünk végig, ugye 11 és 13 óra között a szív problémák kerülnek elő, általában ilyenkor jelentkeznek leginkább a szívvel kapcsolatos dolgok, ilyenkor nagyon jót tesz egy kis mozgás, és egyébként ennek a végén van a táplálkozási időszak vége is, tehát a táplálkozásnak ilyenkor le kell zárulnia, utána már, délután már érdemes, súlyosabb, nehezebb, fajsúlyú táplálékokat nem fogyasztani. De például valaki megelőzésképpen így dél körül kiül egy kicsit a galagonya fa alá, például, vagy adott esetben iszik egy jó galagonya teját, az önmagában véve egy nagyon-nagyon jó dolog. Ugye na, számos más, vagy, vagy, vagy van egy másik nagyon egyszerű technika, ami a szívet rendbe tartja, ami nem áll másból, mint hogy egy a 4-5 óráig áztatunk, de csak hidegvízbe, fehér fagyöngy levelet. És a fehér fagyöngy kiázott levelét ebéd után kb. 20 perccel elfogyasztjuk, egy-kb. 2-3 decit megiszunk, az egyértelműen és nyílegyenesen a szívre hat, ugye mert ebéd után vagyunk, tehát a felső traktusra hat, a Fehérfagyöntj kivonat pedig a szívre hat. Ez azt jelenti, hogy megerősítjük a szívműködésünket, és lényegében ezzel azt tudjuk elérni, hogy a szív problémák azok egyszerűen nem jelentkeznek és nem, nem ö, ö, okoznak az életünkbe problémát. És nyilván az étkezés is ide tartozik, hogy nagyon fontos, hogy az étkezésünk milyen, hogy abból mi fog majd mérekként lerakódni, tehát ilyen szempontból is ez az időszak, itt a déli időszak az, amit figyelembe kell venni. Természetesen egy-, egy külön téma lenne, hogy milyen táplálékok, mi- milyen problémákra jók, és hát ez az, az megint az ajurvédenek ugye egy hatalmas területe, de a lényeg az tehát, hogy 11 és 13 között a szív az, ami aktív, és ennek eredményeképpen ekkor kell a szívet gyógyítani is. A 13 és 15 óra között a vékony bél következik, ugye a vékony bél, ami szintén a tűzhöz tartozik, akár csak a szív, szintén a tűz elemhez kapcsolódó szerv, ennek eredményeképpen nagyon hatékonyan lehet ilyenkor a vékony belet gyógyítani, és általában ugye vannak olyan például joga gyakorlatok, amelyek megakadályozzák, hogy a vékony deformációja különböző problémákat okozzon, vagyis tulajdonképpen vannak olyan, ugye ezek a felhúzott lábú gyakorlatok, amelyekkel a vékony belet a helyén tudjuk tartani bármilyen furcsa, ugye ez egy rendkívül hosszú, tekervényes szerv, és ha nem foglalkozunk vele, akkor hajlamos elmozdulni és hajlamos különböző problémákat okozni. De elsősorban természetesen a tűz, tűz halmozódik fel a, a, a vékonybélben, amit onnan el kell távolítani, hogyha jót akarunk magunknak. Az eltávolítás mit, mit történik? Hogy történik? Ugye úgy történik, hogy valamiféle gyenge, szennalevél, vagy valami hasonló gyenge hashajtóval tulajdonképpen eltávolítjuk távolítjuk a vékonybélből az ott felhalmozódó tüzet és ezzel nagyon sok gyulladásos betegséget gyógyítani illetve megelőzni tudunk. Tehát a vékonybél 11 10, 13 és 15 óra között ezután következik a 3 óra és délután 3 óra és délután 5 óra között a, a húgyhólyag, ezért e, itt nagyon fontos a folyadékfogyasztás ebben az időszakban, hogy minél jobban átmosuk és minél tisztább persze, minél tisztább folyadék, e, hogy ilyenkor átmossuk tulajdonképpen a útjajagot. Ezután 5-től 7-ig a vese, ez megint csak egy nagyon izgalmas kérdés, hiszen a vese nagyon sebezhető szerv, nagyon, nagyon sérülékeny szerv. Gondoljunk csak abba bele, hogy a vesék közvetlenül kapcsolatban vannak, az érzelmekkel, és és minden érzelmi sérülés, az közvetlenül a vesébe is kárt okoz, pedig tudjuk jól, hogy napjainkban milyen sok érzelmi sérülésnek vagyunk kitéve, hogy mennyi, hát érzelmileg mennyi problémánk tud lenni, tehát ebből fakadóan a vese rendkívül sérülékeny, és hát, hogyha azt tapasztaljuk, például gondoljuk bele csak abba az analógiában, hogy a vesében lerakódik mindenféle méreg, ugye elsődlegesen a kövek, a salakok és egyebek, és ezek felgyűlnek ott, akkor ezek milyen komoly fájdalmakat tudnak okozni. De van egy nagyon jó gyógyszer arra, hogy időnként átküldve ezt a gyógyszert megtisztítsuk a vesét, ez pedig ugye a boróka bogyó, tehát mondjuk 5 óra tájban egy jó főzött boróka bogyó, tehát egy jó fél óráig főzött boróka bogyóból készült teja rendkívül hatásosan kihajtja ezeket a, ezeket a köveket és alakokat. Ez azt jelenti, hogy ha valaki megcsinálja ezt a terápiát, azt fogja tapasztalni, hogy egy fél órán belül kopog, amikor a WC-n pisil, mert kopog, mert kijönnek a kövek, szó szerint és szabályosan. Nagyon-nagyon ö, 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 gyakori probléma a vese, vesekő és a vese probléma, tehát mindenképpen erre oda kell figyelni. De főleg persze arra kell figyelni, hogy az érzelmeink ne rakódjanak le. Tehát például, amikor megsértenek minket, akkor azon túl tudjunk lépni. Ha nem tudunk lépni egy sérelmen, egy érzelmi sevesülésen, akkor az mint vesető fog lerakódni, bármilyen furcsa, persze a tudatba is lerakódik, és ott is lesznek hasonlóképpen olyan kövek, olyan lerakódások, amelyek majd később problémát okozhatnak, de konkrétan a szervben, a vesében is lerakódnak ezek a, ezek a, súly, ezek a súlyos, megoldatlan kövek, nehézségek, és bizony egy idő után ezek borzasztóan nagy fájdalmakat tudnak okozni, tehát mindenképpen oda kell figyelni. Tehát nem csak arra, hogy az önfigyeléssel észrevegyük, hogy az érzelmi sebesülések, az érzések azok ne rakódjanak le és ne, ne nehezei, nehezüljenek el bennünk a tudatunkba, hanem arra is, hogy a testi szinten a vese is tisztá legyen tartva. Itt elsősorban természetesen a, a boróka bogyót lehet megnevezni, de nagyon sok más növény van, ami szintén a vese tisztítására alkalmas, de mindenképpen tehát ez az intervallum a délután 5 és délután 7 óra közötti időszaka, amikor a energia a vesében van, tehát a vesét táplálja, és ennek eredményenképpen itt is kell gyógyítani. Továbbmenve még gyorsan végzaladva, ugye héttől, ö, 9-ig a keringési rendszer van, amire megint van egy csodálatos buddhista növény, ami kiválóan alkalmas, hogy ebbe az időszakban abból egy teját készítsünk és megígyünk, és ez nem más, mint a gingó biloba. Ugye tudjuk, hogy most már gyógyszerként is használják. De valójában egy júniusi teliholdnál szedett gingó levél, az megszállítva egész évben használható, nagyon jó, alkalmas arra, hogy abból egy teját készítsünk, és este 7 és 11 óra között elfogyasszuk. Ha ezt megtesszük, akkor ez végigmegy az ereken, szabályosan, mint egy ilyen kis végig végigmegy az ereken, és megtisztítja az ereket. Ugye a gingó azért is szent növény tulajdonképpen a buddhizmusban, sok mindenért, azért is, mert az a legelső, ugye a legősibb fánk, a, a gingó biloba, ami egyáltalán hát a, a fognába ismert, de azért ismert azért ismert olyan ima alakú a levele, de azért is tulajdonképpen, mert a keringést segíti. Tehát segíti azt, hogy az áramlások, a keringések bennünk megfelelő módon végbe menjenek, hiszen tulajdonképpen az egyik legfontosabb dolog az, hogy az egyes szervek és általában az ember élettani folyamatai egymással kommunikáljanak. Tehát, hogy kommunikáljanak a szervek, bármilyen furcsán hangzik ez. Ugyanúgy, mint mondjuk egy emberi, emberi társadalomban nagyon fontos, hogy egy ember csoporton belül kommunikáljanak egymással és megbeszéljék a problémákat, ha, amik felmerülnek, és ne az legyen, hogy mindenki ül a saját fájdalmán és nem mond, nem szól egy szót, hanem a többiekkel megbeszélve egy jó hangulatú társaság legyen belőlük, mert éppen azért, mert jól kommunikálnak és az áramlás közöttük megfelelő. Most ugyanígy egy belül, vagy a szerveknél is ugyanez ez a helyzet, ha jól kommunikálnak egymással a szervek, akkor az ember egészséges, az emberi test egésze egészséges, ha nem jól kommunikálnak, akkor nem egészséges. Nos, a gingó biloba ezt a kommunikációt segíti elő, és ennek kapcsán a szervek egymással kommunikálni fognak, és ennek eredményeképpen pedig a test egészséges lesz. Tehát ugyanígy végmeltünk talán éppen a 9 és 11 óra közötti 3 melegítő, amit nagyon nehezen tudunk... Hát, gyógynövénnyel megérinteni, tudnék, ez egy nagyon nagy terület. Ugye a 3-as melegítő az azt jelenti, hogy mindhárom ö, ö, testrészt érintő dolog, tehát nem, nem csak egy, egy, a test egy táján azonosítható szervről beszélünk, hanem mindhárom, ugye a középső, a felső traktus és a alsó traktus egymáshoz való viszonya az, ami a 3 melegítő szabályoz. Ennek eredményeképpen 21 és 23 óra között nagyon jó az, hogyha pihenünk, hogyha lazítunk, hogyha, hogyha hagyjuk, hogy a hármas melegítő egymással hogy milyen beszélgessen most szimbolikusan, tehát hogy legyen kommunikáció köztük és a hármas melegítő egymást áthathassa, tehát e, ilyenkor a pihenés az, ami nagyon jó, hogy egy kicsit lazítunk, pihenünk. Hát tudjuk jól, hogy fiatalkorban általában ilyenkor nem lazítani meg pihenni szoktak, hanem e, bulizni, de azt is tudjuk, hogy ebből előbb-utóbb betegség lesz, tehát ilyen szempontból teljesen rendben van minden. Amikor majd már beteg lesz, akkor nem bulizik, hanem egy kicsit pihen, és akkor meggyógyul és bulizhat tovább. Tehát ilyen szempontból nagyon fontos, hogy figyeljünk erre. Illetve 11 és 1 óra között az epehólyag, az epe, ugye ami a éjjeli tűz tulajdonképpen az epe, ami ilyenkor itt van a, 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 hát a, az erő, az energia, az epébe, epehólyagba, és értelmszerűen az epe problémákat is ilyenkor kell csillapítani. De amennyiben ilyenkor jól tudunk pihenni, ami azt jelenti, hogy teljesen ellazulunk, nem feltétlenül alszunk, bár az, az, az is nyilvánvaló, hogy nagyon jó pihenés, hiszen akkor a lelkünk éppen az epehólyag kapcsán a nappali élmények feldolgozását végzi. De ha jól tudunk pihenni, már az önmagában elősegíti azt, hogy mindaz az élmény, ami bennünk napközben ért, azok fel legyenek dolgozva. Egyébként a nem pihenés pont azért probléma, mert nincs ideje, a lelkünknek, a tudatunknak lazítva, lazítás közben feldolgozni azt a sok élményt, amit napközben tapasztaltunk. És ezért ezek az élmények feldolgozatlanul lerakódnak. De hogyha van időnk, van lehetőségünk arra, hogy ellazulva hagyjuk, hogy a tudatunkba ezek úgy feldolgozódjanak, akkor azt veszük észre, hogy nagyon könnyen ébredünk, nagyon könnyen kelünk, kipihentek vagyunk, egészségesek vagyunk, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ebben az időszakban ne görcsöljünk be. Az epe-görcs, ugye az, 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 a, a, az élményekből fakadó görcs, így is le lehetne fordítani. Tehát ilyen szempontból ezért az idősek is nem fontos, és visszaértünk ugye egy órához, amikor újra májjal szembesülünk, tehát a máj energetikai állapotát lehet megvizsgálni. most ebben kapcsolatban bizonyára az is fontos, hogy ilyenkor nyáron egy órával ugye több van, tehát ilyenkor 9 órakor már 10 óra van, vagy 11 órakor, tehát még egyszer, tehát egy órával több van, tehát ha ránézünk az órára, hogy mondjuk 10 óra, van az órán, akkor tudjuk, hogy csak kilenc van, tehát akkor indul az a, 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 a hasnyálmirigy órája, vagy dupla órája. Tehát egy órát tulajdonképpen mindig le kell vonni a nyári időből, aztán télen helyre áll a rend, és akkor már az idő végsősoron a helyén van, tehát ilyen szempontból a szerv óra is akkor helyén van. Másrészt még annyit mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy az a mirabola, amit Buddha a kezébe tart, ugye a gyógyító butha kezébe van egy növény, ami tulajdonképpen a, a úgy nevezi, a jürvéda, úgy nevezi, hogy a haritaki, vagy más szempontból ugye a mirabola, a mirabolán, az tulajdonképpen a legősibb gyógynövény, ami talán egyáltalán létezik, és egy nagyon-nagyon erős gyógynövény. Ez a haritaki, minden szél problémára rendkívül jó ajánlatos gyógynövény. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen általában a reggeli órák környékén, tehát amikor a vastagbél van, vagy a tüdő, vagy a vastagbél, ugye mindkettő levegős szerv, vagy ennek az ellentéte, tehát napnyugtakor, hiszen akkor is valamilyen értelme hat rá, akkor elfogyasztott Haritaki teja vagy Haritaki por, hát az egy egészen csodálatos szer. Ugye tudjuk, hogy a Haritaki az a Jurvédikus trifalának az egyik komponense, mert a Haritaki a három komponens, ugye a Haritaki, a Amalaki és a Bibitaki, és ebből a Haritaki a levegőt, az Amalaki a tüzet, és a Bibitaki pedig a vizet fogja vissza, vagyis a vágy, gyűlölet, tompaság hármasságát tulajdonképpen visszafogja, redukálja, lecsönkenti és ennek eredményeképpen meggátolja azt, hogy az emberben ezek a rossz erők, ezek a negatív erők felfokozódjanak és betegségeket okozzanak. Nos, mindegy, most végig ezen az órán, és csak tulajdonképpen igazából azért tettem ezt, hogy érzékeltessem, hogy a buddhista gyógyászatba beletartoznak azok a rendszerek, azok a technikák, amelyek kapcsolatban vannak az önfigyeléssel. És ez nagyon fontos. Amikor tehát azt látjuk, hogy éjjel felébredünk, és nem tudjuk, hogy mi a bajunk, és szaladunk fűhöz-fához, hogy megtudjuk, hogy mi a bajunk, a helyett, hogy megnéznénk, hogy milyen szervünk működik akkor, mit csinálunk avval kapcsolatban rosszul, és mit tudnánk tenni, hogy az megszűnjön, akkor bizony úton járunk, mert ha össze-vissza szaladgálunk, attól nem fog meggyógyulni ez a betegségünk. Viszont ha az önismeretet, az önfigyelést, a befelé fordulást alkalmazva, és némi kis segítséggel, tehát némi kis a rendszer ismeretével, akár az ajurvédának, akár a a kupresszúrának, ugye ahol mind szerveket meg lehet érinteni, vagy a fitoterápiával, ahol a teáknak a működését egy kicsit megismerjük, vagy a jogával, vagy a légzésgyakorlattal tudunk mit lépni, akkor bizony azt mondhatom, hogy az ember egészségesen tudja az életét vezetni, és ennek eredményeképpen jól tud gyakorolni, és általában nem bántja az embereket, és tulajdonképpen az élete hasznos lesz. Nos, hát mindezekért azt gondolom, hogy szükség van a buddhista gyógyászatra, szükség van a buddhista élettanra, szükség van arra, hogy az egyesülő buddhizmus, tehát a különböző irányzatok egységesülése során a hozzájuk kapcsolható gyógyászati rendszerek is egységesüljenek, és hát az egyház és főiskola nevében talán mondhatom, hogy a magam részéről is, de hát nyilván nem vagyok egyedül, azon vagyunk, hogy ez minél hamarabb a főiskolán egy olyan tárgy legyen, egy olyan szakirány legyen, amelyet az itt tanulók elsajátíthatnak és úgy hagyhatják el a főiskolát, hogy rendelkeznek egy olyan belátással, egy gyógyászati belátással, amivel önállóan tudnak kezelni kisebb problémákat, illetve meg tudják előzni azt, hogy nagyobb probléma kialakuljon. Nagyon nagy szükség lenne erre, mert látjuk a környezetünkben és a világunkban látjuk, hogy egyre több problémát okoznak a betegségek, egyre, egyre inkább úgy tűnik, mintha egyre inkább kezelhetetlenek lennének a hagyományos gyógyászattal, tehát már olyan értelme, hogy hogy akadémikus gyógyászattal, egyre inkább szükség van arra, hogy a komplementer, illetve alternatív medicina az kapcsolódjon ehhez a betegségekkel szembe folytatott küzdelemhez, és ennek eredményeképpen a buddhisták is hozzá tudjanak járulni ahhoz, hogy egy egészségesebb társadalom, egy egészségesebb életlehetősége alakuljon ki. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy, hogy tanulmányozza ezt a területet, és kapcsolja az egyébként folytatott buddhista gyakorlatához, azt egészítse kivele, és ennek eredményeképpen az fogja tapasztalni, hogy egy a betegségekkel kapcsolatos okok terén is egy mélyebb meglátáshoz juthat, és ez mindenképpen egy jó egészséges élet. Tehát fog eredményezni. Úgyhogy mindenkinek azt kívánom, hogy, hogy sikeresen hogy ezen a területen sikeresen vizsgálódjon. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! sámonga teso